0: Ixi, eu quero ser oh, pitaqueiro! Oh.
1: Tá começando mais um episódio do Sabe o que eu acho? O seu podcast de pitacos qualificados, agora versão 2021 2.0! Uh! Uh! Boa noite, Aliceira!
0: Boa noite, meu caro Felipe! Boa noite, Murilo! Boa noite, ouvintes do Sabe o que eu acho!
2: Olha aí! Boa noite, Murilo! Tudo bem com você? Boa noite, Felipinho, Alicinho, pitaqueiras e pitaqueiros de plantão. Vamos aí para mais um podcast. E é isso aí, ouvintes. Agora vocês estão aqui me ouvindo,
1: Obira, Felipinho, aqui na puxada desse programa aqui, navegando, sendo aqui o, o, o dono do o tinão aqui, <risos> o capitão. E, porque a gente fez uma reorganização de tarefas aqui, depois a gente ouvir 62 episódios aqui, a gente achou relevante a gente mudar um pouco. Outras pessoas darem pitacos, outras pessoas editarem, outras pessoas apresentarem. Então a gente vai se reinventar, aprender novos skills e novas habilidades aí, e a gente conta com a compreensão de vocês para achar ainda melhor esse formato, tá? Então, sigam a nossa página no Instagram, deem um like no Spotify, que é muito relevante pra gente isso, tá bom, ouvintes? E eu esqueci já o que eu ia falar aqui, ah, lembrei, eu queria que o nosso novo editor então coloque uma música, a música que vai mostrar essa mudança de tarefa, sabe aquela que é tipo um coração solta o som!
2: É entender que música
1: que é essa, é. né? Você sabe qual que é, é aquela que você sabe qual é. Até agora eu tô tentando pensar
0: se eu já ouvi alguma música com, esse, com essa
2: badalada de sino que essa guela dele deu. Eu chutaria um Enya. É uma música clássica, que é tipo um coral cantando assim, meio que numa orquestra. Ah, mas daí pode ser desde a Champions League. Até...
1: Não, não, não. Essa você sabe qual que é, você vai encontrar, senão eu procuro e te mando. Mas sem mais delongas. É, queria saber aqui então com o nosso especialista das mídias sociais aí a gente tem algum abraço para mandar hoje Algum recado, algum ouvinte que entrou em contato aqui com a nossa caixa de entrada do Sabe o que eu acho? Ô oh, meu amigo, eu estou
0: preparado para responder todas essas perguntas Assim que eu abrir o meu, o meu Instagram aqui do Sabe o que eu acho Se vocês bem repararam, caros ouvintes Postamos no dia das crianças fotos de como eram esses pitaqueiros quando pequenos, quando ainda oh. pouco falavam, oh. alguns, algumas das, das pessoas responderam aqui aos stories dizendo que eu fui o que mais mudou. Eu não entendi por quê. Se foi pelo cabelo, eu já vou ficar tudo agora. Mas é, tivemos aqui tem alguns abraços que eu gostaria de mandar em especial para as pessoas que comentaram, para Carol Alves, para Bianca Scremin, para Divina Rosa Atelier. Também queria mandar um abraço para o Rodolfo Padola, para Rosana Nardim, Regina Massareto e também para todas as outras pessoas, incluindo o G, que comentaram no post do, do Felipe. O G o comentou conhecido como torto também. Além disso, tivemos no comentário, na foto do Murilo, um comentário dizendo assim. TM Ition, não sei o que isso significa, mas deve ser essas aradas que o Murilo fica fazendo aí nos projetos paralelos dele. De qualquer forma, quero aproveitar este episódio para mandar um abraço para minha sogra, que nesta sexta-feira completa mais uma primavera, chegando aí aos 38 anos, sogra.
1: Olha aí, fica aí o nosso abraço aqui do Sabe o que eu acho para Terezinha Nardim, que Terezinha é nome, né? Igual da Santa. É Olha isso aí. Aí. E você, Murilo, tem algum
2: abraço para mandar aí, um, um beijo especial para alguma ouvinta? Por enquanto não, o último episódio não rendeu nada, por enquanto tá muito fraco, então por enquanto tenho nada pra, de abraço, de beijo, nada. Tá bom. Mas eu, 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 quero, eu quero deixar um recado, já que não, não tenho um abraço, mas eu quero deixar um recado, que se você tá escutando na sexta-feira, assim que sair o episódio, lembre-se que de, no sábado a gente vai retomar com a nossa banda Los Bigodones. Sí! Uhul! Uhul! É isso aí. Já vai faz um, um show? merchan aí, vai. Faz um merchan aí, Star. Então Vamos lá. Los Bigodones, sábado, a partir das 8 horas, no Ponto Alto, em Itatiba. Vamos relembrar aí as músicas que agitaram as noites de Itatiba, antes da pandemia, e vamos reviver aí, né, é, dois anos já sem Los Bigodones, e a gente já tá com saudade, né, então convido todos vocês aí, sábado 8 horas, lá no Ponto Alto.
1: E vai ter gente com fantasia nova aí, vai ter gente com roupa nova, é. música nova, banda nova, instrumento novo, pau vai quebrar, eu se fosse você, eu ia lá, coloca a sua PFF2 e, e chegue no Ponto Alto, que vai ser muito bom. Aproveitando o gancho aí do meu amigo Catupa, temos outros aniversariantes aqui nessa semana aqui Que é importante a gente mandar o, os nossos parabéns O Gabriel Quatrochi, nosso especialista aí de meditação Participou de alguns episódios pra trás, um abraço pra você Gabriel Quatrochi Quatrochi Teve também o aniversário da Giovana Nardim, que eu não sei exatamente que dia que foi Mas pode mandar um abraço para ela aí, Catupa Foi esses dias aí Verdade, tivemos o aniversário da Giovanna Nardim, ela
0: que completou 23 primaveras na última quinta-feira e teve sua festa celebrada ao tema Halloween, é, com R de rato, no último sábado. Ela que foi vestida aí de... daquela mulher dos dálmata, como é mesmo?
1: Cruella.
0: Cruella de Ville. é isso aí. E eu, pra quem não sabe, fui de Fantasma. Depois vocês podem ver aí no, no alisonf.oliveira com um S só, como que eu tava caracterizado lá de
1: fantasma. Muito bom. Sem mais delongas, agora a gente vai para aquele quadro do meu amigo Catupo, favorito dele. Hoje na história! Uh! Meus amigos, hoje, dia 13 de outubro, é o... Do centésimo sexto dia do ano no calendário gregoriano. Se fosse um ano bissexto, seria o número 287. Sabe quantos dias faltam pra acabar o ano? 79. É, meus amigos. Dois meses e vinte dias. É uma piscada aqui. Mas já. Você sabe? É rapidinho, cara. Já estamos quase em 2022.
2: Fora os feriados.
1: Fora os feriados feriado e as emendas. Tipo, hoje é tipo a emenda também. Trabalhar três dias na semana aí, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. E. O que aconteceu no dia 13 de outubro? Vocês lembram daquele acidente dos mineiros no Chile? Que os caras ficou lá dentro da mina, tiveram que ser resgatados? Resgate
2: lá, lembra? É. No,
1: no, no Chile ou em Minas? No Chile, nas minas do
2: Chile.
0: Ah, achei que era mineiro de Minas Gerais.
1: <risos> e isso aconteceu em 2010. Tinham Ô, 33 louco, mineiros presos. E eles onze chegaram... Anos. Hã? 11 anos. 11 anos. É, você tá Porra ficando aí, velho, meu é. amigo, hein? E ó, e eles chegaram à superfície depois de ficar 69 fucking dias no subsolo. Que loucura. Ave Maria Santíssima. E teve outro, outra coisa relevante que aconteceu aqui no dia 13 de outubro também. Foram os cavaleiros templários na França. Vocês conhecem os cavaleiros templários da época das cruzadas? Eu
0: conheço bem do Código da Vinte ali, conheço bem a história desse povinho aí.
1: Esses caras aí, eles estavam sendo perseguidos e acusados de serem hereges, irem contra a doutrina da igreja católica. E deles foram presos por um rei francês. Sabe o nome do rei francês? Felipe o Belo. Por isso que eu tive que
2: trazer <risos> essa,
1: essa efeméride para vocês, ouvintes. Então fica aí o dia que Felipe o Belo capturou os cavaleiros templares. Aí, em 1307. Bastante tempo, hein? Mais alguma efeméride? Acho que é isso, meu amigo. É isso. Então, sem mais delongas, como diria o meu amigo, bora pitacar! Meus caros amigos, com certeza vocês conhecem alguém que tem muita dificuldade em dizer não. E negar os pedidos de outra pessoa, não é mesmo? Ou, inclusive, você pode ser essa pessoa. Geralmente quem tem dificuldade em dizer não acaba sobrecarregando, tentando fazer muito mais do que a pessoa tem o seu próprio alcance ali. Isso também pode ser um medo de decepcionar as outras pessoas, ser inseguro e no fim a pessoa pode acabar ficando frustrada, irritada consigo mesmo. Como diria o nosso grande mestre Paulo Coelho, o escritor mais famoso do Brasil. Quando você diz sim para todos, você diz não para você mesmo. Olha que frase poética. É, eu tatuaria essa aí. Já fica aqui o aviso para minha namorada que mês que vem eu fazer uma tatuagem aqui no meu braço. Então, tá? Fica aqui essa, essa minha, minha primeira colocação aqui para vocês. Mas eu queria começar já dando um chute na porta para você primeiro, Catupa. Qual foi o não mais difícil da sua vida? Que você Pura não queria da dar e deu. Eu sou um cara que tem dificuldade em dizer não,
0: então esse episódio vai servir como uma carapuça pra mim, eu vou aprender muito aqui com vocês, é, dando os meus pitacos de como dizer sim, porque eu adoro dizer um sim, tenho muita dificuldade em dizer não. É, se eu paro pra pensar assim, o mais difícil da minha vida, cara, eu, eu acho que não teve um não mais difícil da minha vida, porque eu disse muito sim, eu não, não consigo lembrar agora de um não muito difícil que eu disse. É, talvez não seja... Ah, assim, ó, vou, vou falar de um de emprego, tá? que foi um não, que é, foi duro de dar porque eu, era uma coisa que eu queria. É, eu Depois que eu terminei o processo de treino é, da Borg Warner, é, eu estava morando na Hungria e recebi a oportunidade de ficar na Polônia. E fizeram uma proposta para eu ir trabalhar lá na Polônia. E eu disse não. Foi uma proposta de trabalho que eu disse não. Estava querendo um pouco assim, ia gostar do negócio, mas no final das contas disse não. Então acho que como eu sou uma pessoa que tem dificuldade em dizer não, esse talvez tenha sido mais difícil.
1: Muito bom, muito bom. E você, Sérgio Murilo? Tem algum não marcante que você recebeu ou que você
2: executou que você se lembra? Cara, eu lembro das duas vezes que eu saí das bandas que a gente tinha, né? É. Acho que foi um, foi um não marcante, foi... É... Ah, eu acho que é... é difícil, assim, né? Uma coisa que você gosta, mas que, de repente, não tá fazendo sentido na, naquela ocasião tal, e tal, ou então você tem outros planos e, e você tem que falar não para uma das coisas, né? Você tem que escolher entre dois caminhos. E que eu me lembro assim de, de um caso assim, acho que é esse da, da banda. Mas... É difícil, né? Eu, eu acho que um não marcante assim pode ser
1: uma coisa que não fique tão claro, até um pouco pelo que o Catupa falou, a gente tá muito mais acostumado a, lem a, a responder sim e acho que até lembrar do sim, porque geralmente as coisas mais positivas pra gente remetem ao sim. falar assim, ah, eu quero fazer tal coisa, sim, aceitei tal. É, sim, aceitei uma proposta de namoro. Vocês, como bons galãs aí, bons peãos, com certeza nunca foram pedidos em namoro. Mas se eu estivesse gravando esse podcast aqui com alguma menina, com certeza um não marcante aqui na nossa sociedade machista poderia ser esse não aí também do, dos pedidos de namoro. Mas vocês acham? Agora, até ó, dando uma pesquisada aqui a respeito do mundo, do mundo é, psicológico a respeito do não, é, uma, uma teoria que as pessoas trazem muito, principalmente no ambiente de trabalho é que o, o brasileiro tem dificuldade como um todo de falar não e, e você, Catupa, que acabou morando no exterior, aí comentou, ia trabalhar na Hungria, morou na Polônia, ou invertido disso, morou na Alemanha você tem essa percepção também você chegava a falar com pessoas de outras culturas e nacionalidades e eles tinham mais facilidade em falar não do que, do que a gente?
0: Claramente essa é uma das mais profissional, embora eu ainda dê umas cabeçadas, mas eu aprendi muito em especial um compromisso que já está marcado, pode ser que você não tenha nada marcado mas a dificuldade por achar que dizer o não vai te afastar da pessoa, é isso está intrínseco na nossa sociedade todo mundo pratica, não adianta dizer que tem gente que não pratica é, é uma verdade, sabe? Eu acho que outras culturas, não só a alemã, mas ali a europeia como um todo, tem mais facilidade em falar não do que a gente. E a cultura americana também tem, tem, na minha percepção, é mais direta do que a gente, do que os latinos em falar não, em dar um não claro. E isso está muito ligado em entender quais são essas razões do não, né? Eu acho que a gente tem dificuldade em entender por quais razões a gente está dando o não, e em especial em dizer não sucintamente. Sem ficar dando muitas justificativas, a gente sempre acha que para dar o não, isso precisa ser acompanhado de uma justificativa, é... de uma justificativa, né? E quando na verdade, talvez o que a gente discuta aqui seja que para dizer não, você não precisa dar uma justificativa, mas precisa conhecer o um entorno do qual e para o qual você vai dizer o não, porque isso pode trazer consequências, a depender da cultura e, e do meio social em que você esteja inserido.
2: Implementando aí o que o Catupa falou, tem um conceito criado pelo Sérgio Buarque de Holanda, até que fica aqui a, a dica cultural do livro dele Raízes do Brasil, e que ele fala do, é, principalmente aqui do Brasil, né, do chamado homem cordial. É um conceito que ele que ele traz que é um pouco disso de que, é, a, pela nossa formação, a gente tem essa necessidade de, de da vida social, de participar do coletivo. A gente é muito mais coletivo do que individual. Precisa meio que viver a vida dos outros ou, ou, ou é, interagir com os outros. Então, a gente sempre está querendo é, participar ou, ou não ficar de fora. E aí, e, trazendo o que o Catubo falou um pouco, é essa dificuldade da gente falar não. Sempre que alguém pede ajuda, a gente tenta ajudar. Tem até, acho que eu vi num... É, no stand-up da vida, no stand-up comedy, o cara estava falando que o brasileiro, às vezes assim... É, é, hoje em dia não tem mais, por causa que tem Waze, tem Google Maps e tal, mas antes era muito comum você chegar numa cidade e perguntar onde é que ficava tal lugar, tal lugar e a pessoa te dava orientação onde ficava. Só que às vezes a pessoa também não sabia, mas ela se sentia na obrigação de falar algum lugar mais próximo então ela não conseguia falar assim não, eu não sei ela simplesmente indicava algum lugar que ela achava que seria próximo então acho que tudo isso faz parte aí da, da nossa formação cultural e da formação cultural do Brasil também
1: muito bom, gostei desse conceito do homem cordial, eu já me acho um homem muito cordial, mas agora sempre que eu disser sim para as pessoas, der uma orientação aí de localidade, tipo assim, ah, Campinas é para lá, São Paulo é para cá, vou me sentir mais cordial ainda. Mas muito bom, gostei do, dos pitacos de vocês, bebemos da fonte aí do Sérgio Buarque de Holanda, não é nem o Chico Buarque, ouvintes. Você aí que se acha muito culto porque ouve Chico Buarque, você precisa ler o Sérgio Buarque de Holanda, nosso grande, sei lá o que que ele é, humanista, historiador, sociólogo, sociólogo. E aproveitando o gancho, eu li um livro que também, acho que ele fala um pouquinho desse conceito entre o sim e o não, eu acho muito radical, mas a abordagem que o, que o livro propõe em alguns dos capítulos é assim, é, você sempre tem duas opções de resposta, e, e nada além dessas duas. É um sim, com três exclamações, ou um não. Então, acho que fica sempre uma boa reflexão, no fundo, tudo que você alguém te oferece para você fazer, para você é, aceitar, não aceitar, eu acho que a, não acho a abordagem do livro tão ruim nesse aspecto. A gente tenta achar algumas... Desculpas, algumas justificativas nesse meio do caminho, mas eu posso até fazer um, um teste aqui com, com os meus amigos. Falar ó, por exemplo, Catupa, você, você anima ir agora comigo comer um rodízio de carnes se eu pagar tudo? Sim! Olha aí. Star, você anima ir de carro agora até La Paz, sair agora e ficar três anos morando em La Paz? Claro, meu amigo, sim. Aí, ó, viu? Essa é a resposta que eu queria do meu amigo mochileiro viajante. Mas eu acho que é uma boa reflexão. Sempre quando você estiver na dúvida, fica aí o meu primeiro pitaco. É... Entre o que fazer. É... Eu acho que tem a questão aí do seu feeling, do seu senso, mas sempre um. Ou é um sim gritante ou é um não muito desanimado. Mas agora acho que a gente falou um pouquinho do cinco, conversamos um pouquinho aí sobre a, as nossas culturas. Eu queria entender com vocês, assim, ó. É, Murilo, você, você que é um cara é, mais branquelo, assim, mais palmitão, toma pouco sol. E. Por que, que você não consegue falar não? Você tem uma, um, um autoconhecimento aí? Como que você, você se avalia? Tipo assim, em situações que você não conseguiu falar não, por que você acha que você não conseguiu? Você consegue fazer essa... Essa auto-reflexão aí pra, pra gente?
2: Cara, eu acho que é, é principalmente é, não querer ficar mal com a pessoa, sabe? Tipo, falar não, eu vou, é, eu vou ficar mal com a pessoa, eu vou, eu vou me sentir devendo pra, pra com aquela pessoa. Eu já até falei aqui é, tem um teste lá que é o 16 personalities, que é um, um, um teste que você responde umas perguntas lá e ele te dá um tipo de personalidade. E a, a minha personalidade realmente é, é desse tipo que gosta de ajudar. Então, para mim, assim faz bem ajudar as pessoas. Então, sempre quando alguém me pede alguma coisa, eu tenho dificuldade de falar não, porque, no fundo, eu gosto de ajudar as pessoas e gosto do, do resultado, de quando aquilo dá certo, né quando eu consigo ajudar, é, de como aquilo se traduz em... em é, é, traduzem sei lá, em felicidade de volta pra mim, sabe? Saber que é que eu ajudei aquela pessoa, que ela conseguiu fazer algo é, porque eu ajudei. Eu acho que é isso, principalmente por causa disso. E, e essa coisa de é, ficar bem com as pessoas. Entendi, entendi. Eu acho que faz um bom
1: sentido. Mas você, Catupo, é, pelo que você nos disse, você já se acha num... Num, uma posição até mais avançada já, pelo seu convívio com outras culturas, você já conseguiu absorver um pouco dessa habilidade de, de falar não. É, como você enxerga é, os motivos de quando você ainda fala sim ou quando você deixa de falar não? Quais motivos te levam a isso, mais ou menos nessa linha do Murilo? Ou, e tipo assim, o que que você deixou de sentir para começar a falar não?
0: Acho que a palavra que eu estou procurando aqui é culpa, eu deixei de sentir culpa <risos> ao falar um não. É, acho que um sentimento que, que, é, que me carregava muito quando eu falava um não era de culpa, de que eu não estava é, atendendo a uma determinada solicitação e, e trazia... É, esse não atender a uma solicitação como se aquilo fosse uma culpa totalmente minha e esquecia de pensar que a pessoa que estava me pedindo algo podia estar tá pedindo fora de hora podia estar tá pedindo de uma forma não endereçada corretamente eu acho que com a maturidade e aqui eu trago muito para o aspecto é, corporativo à medida que você vai amadurecendo corporativamente você aprende quando e como você pode falar não não é para tudo que dá para falar não mas eu fiquei muito mais confortável em começar a dizer não a partir do momento em que eu parei de sentir culpa. Então, se alguma solicitação vinha para já, eu, tinha, eu tenho zero problema em falar não, debate pronto. É, a depender de quem está me perguntando, né? E isso, você começa a balancear alguns pratos, né? E, e dá, dá para estender, vamos fazer aqui já um exercício de estender isso para a vida é, pessoal. Se a Antonella me pede alguma coisa que eu não estou em condição de fazer, eu não vou dizer sim. Porque depois, se eu disser sim e não conseguir fazer, eu vou ter colocado a minha palavra em xeque. E entre colocar a minha palavra em xeque, dizendo sim para algo que eu não vou conseguir fazer, e dizer não, eu prefiro tomar a dor ao dizer não do que depois é, ver que a minha palavra não é uma palavra que você pode confiar. Então, acho que um exercício muito grande que eu comecei a fazer foi o de pensar assim. Se eu disser sim e não cumprir, o que, que isso vai me acarretar? Isso vai deixar na, na minha consciência, tá? E isso vai fazer com que a minha palavra não valha tanto. Ou seja, vai criar a hipótese da dúvida. E se eu disser não e falar agora não consigo? e colocar assim, ó podemos fazer depois, tipo contornar a situação com um agora não dá. Se você quiser esperar, podemos fazer depois, isso tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Eu acho que eu encontrei uma forma mais sutil de dizer não. E aí as pessoas simplesmente falam assim, ah, beleza, não, não tem problema, depois a gente vê isso. E acaba ou por esquecer, ou por não, não re retomar aquele assunto. Então eu acho que a palavra que eu acharia seria eu parei de sentir culpa.
2: Muito bom, muito bom. Ô, é, ô eu Bieta, acho que é... Você Big. que tem equipe, só para não perder esse, essa parte do corporativo, é, você acaba aprendendo a falar não ou você gerencia os pepinos? Tipo, você arranca do seu e bota no outro. Você é, agora... O... Agora, outro.
1: Que eu... agora que eu estou nesse momento aqui, é... acho que é legal explanar um pouco aí um abraço para os meus, meus queridos pupilos que talvez estejam me ouvindo, sabem que eu tenho um podcast aí. É... Mas eu acho que eu, eu me considero uma pessoa que tento ser um bom filtro para a minha equipe. Então, acho que é um, é, um, é um papel importante, mas tem coisa que vem, igual o Catupa falou, que não dá para negar. E, e, por vezes, acho que é um, 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 um skill importante que eu, eu estou desenvolvendo e que eu preciso desenvolver, que é, eu preciso dividir um pouco mais a bola. Eu saí de uma função... É, em que tudo ficava comigo, eu tinha que fazer, eu não tinha equipe, eu era o equipe, ou era o, o, o cacique de uma, de uma pessoa só, então é, eu tinha que eu recebia muita coisa e tinha que resolver. Agora eu recebo, só que eu tenho é, as atribuições são um pouco diferentes, eu tenho que receber, entregar, porém, pode, outra pessoa pode fazer e eu tenho só que garantir que o assunto continue vivo e que seja feito ali no just in time, a quantidade certa na, no tempo correto. Então, mas é, é difícil até, eu acho que tentando resumir um pouco, é um pouco mais difícil você tentar dar um não tendo equipe, porque às vezes você pode até superestimar o, a capacidade da sua equipe. Do, do que ela pode fazer em, em, em tempo ou até em, em workload, em quantidade de, de trabalho a ser feito. Então, acho que é, é, é um super ponto de atenção a, a ser feito. Não tento, tento falar não para o que não faz sentido, mas tem coisa que a gente acaba absorvendo e às vezes a, esse julgamento da capacidade da equipe de, de trabalho e de, de esforço mesmo tem que ser, acho que tem que ser bem mensurado. Mas eu acho que vocês tocaram em bons pontos aí, eu acho que essa questão da, da culpa ou de você não ficar mal, acho que isso tem muito a ver com, essa, com esse ponto cultural, até um pouco da nossa personalidade, do, das pessoas brasileiras serem um pouco mais afetivas e, e menos diretas no trabalho do que outras pessoas, mas uma, tem uma percepção também a respeito da, da gente não conseguir falar não, eu acho que... Mesmo se a gente seja uma pessoa que a gente não gosta, ou que a gente não vai ter culpa, por vezes a gente deixa de falar não só para não ter atrito. Só pela preguiça ali de ter uma, ter uma discussão, ou de você falar assim, pô, ou a pessoa te retrucar, sabe? É um pouco de... Tá no limite ali, acho que talvez, da, da procrastinação. E, e depois você pode acabar caindo naquela... Naquela, no ponto aí que o Catupa trouxe, de tipo, pô, eu não falei não agora, mas eu sei que eu não vou fazer e depois eu não faço, só que você acaba evitando esse desgaste no momento para falar ah, não vou falar não agora, porque o cara vai vir aqui me questionar, vai tentar pedir outro prazo, tal vou falar agora sim vou, e vou ver se ele esquece ver se ele desprioriza, então acho que esse, esse é um motivo que eu já me identifiquei fazendo acho que acontece também acho que para pessoas mais próximas esses motivos aí que que vocês colocaram acaba sendo um pouco assim. Mas tem algumas outras coisas que eu acho que essa questão do, do atrito para mim acabou pegando
2: bastante, né? para a gente não conseguir falar não. Cara, comigo acontece bastante, porque principalmente agora que eu voltei para São Paulo, então, tipo assim, voltei para São Paulo morando com, com mais dois amigos e, e tipo, revendo muitos amigos, né? reencontrando muitas pessoas que eu não via há muito tempo. Então, cara, assim, surge muita oportunidade de rever. Ah, vamos sair para tomar vamos uma marcar. cerveja. Vamos marcar. E aí, cara, às vezes você precisa fazer alguma coisa e... Você... Ou então, assim, né, o mais clássico, né? Você planeja fazer um, uma dieta, uma semana mais leve e tal. Aí a hora que chega na, na quarta-feira já combina de sair com um, na quinta happy hour com outro, a hora que você vê você já meteu o pé na jaca. Então, e é pelo que o Bira falou, assim, é meio que é, pra não ter o atrito e, e pra é, é, medo, tipo, medo de decepcionar a pessoa também, né? Poxa, o cara é meu amigo, a gente não se vê há tanto tempo, né? Eu não vou, é, vou deixar de sair com ele. Então, acho que isso influencia também na hora de, de não falar não. Hum... Justo, justo. Eu
0: tenho, eu tenho um bom pitaco que você trouxe aqui um tema muito relevante que é o da dieta e eu quero dizer aos nossos ouvintes que eu estou numa dieta. Queria então mandar um abraço, aproveitando aqui para Sheila, minha personal nutricionista, Sheila Binato. Sheila Binato e aproveitando aqui por consequência para o meu personal trainer Rodolfo Binato, ambos os meus profissionais liberais aqui que fazem parte da equipe Catupa Fitness, é, meu projeto 2022 já começou e dessa vez não vai falhar, porque eu aprendi a dizer não também para os convites que são convites assanhados do capeta. Que são aqueles convites que vem junto vai com vamos comer um petisco frito. Não vamos comer um petisco frito. Se você quiser, nós vamos num barzinho que tem um peixe assado A gente na folha ver... de bananeira.
2: A gente vai ver isso sabadão, depois do show, aquelas fritas passando. Isso eu quero ver.
0: Nossa,
2: <risos> o corte lá vai ser brinco. duro. Lá, lá eu o pau vai quebrar. Que...
0: Lá eu tô vendo que eu vou ter que levar uma marmita de abobrinha com berinjela refogada, porque lá vai ser duro. A
1: Maria, sabe quem vai querer isso aí, né?
0: <risos> A Dani Coniche, um abraço pra ela, faz tempo que não comenta nada que não sabe o que eu acho. Mas falando sério disso aqui agora, sobre o negócio da dieta, cara, você comentou um ponto aí, puta, não vejo o cara faz tanto tempo. Dá pra você sair também é, e não quebrar o pau, né? Você não precisa beber 14 chope, você pode beber menos. É, isso é mais, esse é o não que você dá pra você mesmo Você tem que aprender Esse é um ponto mega relevante Não sei se, se o Bira vai fazer uma pergunta nisso Mas talvez um dos Aprender a dizer não Também tem a ver com aprender a dizer não pra você e é se comprometer com as coisas que você quer atingir. Mas por vezes a gente não tem clareza do que a gente quer atingir e a gente acaba falando sim para tudo. Então aqui fica um questionamento para os nossos ouvintes, né? Dizer não para você é tão importante quanto dizer não para os outros para conseguir atingir os objetivos. É talvez mais importante ainda.
1: Eu diria o mestre Paulo Coelho, né? Quotado aqui no começo do episódio. Muito bom. Muito bom. Nunca li um livro do Paulo Coelho. Gostaria de ler. Então... Se alguém tiver uma sugestão além do alquimista aí, eu tô aceitando. Mas vamos lá. Se a gente não sabe falar não, o que, que vocês acham de... O que, que acaba acontecendo com a gente? Tem alguma consequência muito ruim? A gente acaba tendo algum problema mais pra frente? Se a gente não fala o não agora, se a gente não corta ali o, o não pela
2: raiz? O que, que você acha, Murilov? Ah, cara, é principalmente sobrecarga. Se a gente for pro, pro lado corporativo, é você pegar muita coisa e não fazer nada, sabe? acho que essa é a principal de você não, não saber falar não é, eu acho que se a gente for aí nos, nos outros âmbitos é, no relacionamento eu acho que é, é criar uma relação abusiva, você não falar não com, com uma pessoa, ou, ou tipo deixar, não colocar as suas é, as suas preferências também em consideração na balança cria-se uma relação abusiva então esse seria é, a consequência de não saber falar não no relacionamento. E acho que na família também tem essa parte de... Não seria um relacionamento abusivo, mas chegam horas, chegam momentos na vida em que os objetivos se divergem, né? Então, sei lá, por exemplo, é, eu gosto de viajar, então, sei lá, final do ano, para mim, eu não vou ficar em casa. É, no Réveillon, e aí, de repente, numa família, as pessoas vão querer passar o Réveillon juntos. E aí, se você é, abdicar do seu, das suas preferências, a consequência pode ser passar um Réveillon é, frustrado ou infeliz, porque, não por estar com a família, mas por deixar de fazer algo que você gostaria de fazer, ou deixar de estar em algum lugar que você gostaria, com seus amigos, etc.
1: Certo, é, é, é o custo da oportunidade, né? Você fica nessa, nesse sim aí, você acaba deixando de, a, de dar o sim para você mesmo, aí como o Catupa falou, de, de uma coisa que você talvez queira, para evitar falar não para outras pessoas. E você, Catupa, você enxerga mais alguma consequência aí que, que o não pode trazer pra gente, que a gente não falar não?
0: É, se a gente não consegue falar não, eu enxergo como a. A principal consequência é a frustração, seja ela causada por uma falta de tempo que você vai ter para fazer as coisas que você quer, seja por não conseguir fazer valer a sua vontade, isso é no longo prazo, eu acho que um acúmulo de não conseguir expressar e realizar as suas vontades pode causar uma frustração grande que é, vira no final ali até doenças que são manifestadas no corpo e na mente... É, mas eu concordo com o Murilo de que a principal consequência de não conseguir dizer não é um é você ficar cheio de coisa para fazer e nada você querer fazer daquilo que você tem para fazer. Então acho que essa é a principal consequência. Eu não enxergo alguma coisa adicional a isso, né? Ah, e assim tem uma coisa adicional, né? Você vai ficar sendo conhecido. Como o cara que faz tudo, né? E provavelmente vai fazer tudo mais eu ou menos topa mal feito. Tudo. É o topa tudo. É o topa tudo e também não topa nada ao mesmo tempo. Porque vai fazer tudo do mal feito. Então, acho que essa é uma consequência importante e grande.
1: Justo. E agora, um, um, um insight que acabou de vir aqui. Vamos ver se vocês concordam com essa afirmação. Vocês acham que uma, uma pessoa que tem dificuldade em dizer não é uma pessoa que tem pouca clareza do que ela quer?
0: Ah, eu acho que tem tudo a ver, que, as coisas extremam, que essas duas coisas estão extremamente conectadas. Quando você não tem clareza do que você quer, você não sabe dizer não. E quando você não, consegue, você não sabe dizer não, você vai topar tudo. Eu acho que essas coisas estão intimamente ligadas, Bira, é, tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, em todas as situações. Se você não souber o que você quer, muito provavelmente você vai ter dificuldade em falar não. Então, a clareza de... É, situações, né? Uma dica que eu já dou agora: se existem situações recorrentes na sua vida para as quais você está dizendo sim, mas você gostaria de estar tá dizendo não, esse é o tipo de situação que você deve se preparar melhor para conseguir dizer ou não. Seja praticando na frente do espelho, seja encontrando justificativas, eu acho que instintivamente a gente já faz isso, tá? A gente, já, o nosso cérebro ele já é programado para dizer um, um um não e ficar achando justificativa. Mas, é uma coisa que tem que ser treinada, sim, para você conseguir falar não com mais clareza e mais firmeza. Porque muitas vezes a gente dá um não, re, re, toma uma, uma devolutiva, e aí acaba cedendo na segunda etapa. Então, eu acho que, para conseguir dizer um não firme, você tem que estar tá muito bem preparado.
2: Você concorda, Star? Sim eu ou não? Eu discordo já. Para dar um, um <risos> discorda é para ele ficar esperto. Aí, é ele tomar ficar... um não já. <risos> Cara, eu vou fazer um, uma brincadeira com vocês aqui, então. Vocês gostariam de empreender, de ser empreendedores, ter o próprio negócio? Sim. Sim. Então, por que, que vocês não falam não para os seus trabalhos assalariados?
0: Porque não precisa necessariamente estar tá conectado.
2: Então, mas o que eu quero dizer é que não é tão simples como você disse que é só, tipo assim, falta de clareza. Não é tão como binário. Não é tipo assim... A falta de clareza talvez seja um dos espectros de você não conseguir falar não. Mas não é só isso, entendeu? Para mim, por exemplo... Eu gostaria de abrir um, um negócio próprio, ser empreendedor. Mas para mim não é falta de clareza. Para mim é tipo... Eu sou medroso mesmo. Eu tenho medo de sair do meu trabalho, de ter uma renda fixa... E partir para um, um negócio que vai depender totalmente de mim. Para mim, eu, eu precisaria tipo, ter um sinal... Tipo, de um negócio que comece a dar um mínimo de viabilidade, aí beleza, aí eu abdico do meu trabalho e saio. Mas não é simples falar esse não, entendeu? Tipo assim, eu abdicar do meu trabalho e abrir um negócio. Tem gente que consegue, eu não consigo. Para mim, não é tão simples assim. Então, o meu discordar, na verdade, é que talvez não é só a falta de clareza para você não saber falar um não. Talvez seja um espectro mais amplo, entendeu? Depende de outras variáveis. Sim, depende do
1: tamanho da decisão aí do tipo Exato, de não que você é. vai ofertar, mas eu acho que tem os pontos aí que vocês trouxeram tem muito a ver com, com autoconhecimento né? Eu acho que ao, ao você ter mais autoconhecimento é, autoconhecimento sobre si próprio é redundância, redundância né? ao você ter mais autoconhecimento você começa a ter clareza do que você quer e consequentemente você consegue ter clareza do que você queria um sim do que você queria um não, seja num exemplo simples de de seja da comida aí que o Catupo comentou ou do da situação de empreender que o, que o Murilo trouxe mas eu acho que esse, a, a, esse ponto do autoconhecimento já talvez seja um, um primeiro passo aí na no desenvolvimento para dizer não porque tem pessoas que acabam aceitando e falando sim para tudo e, e por vezes nem sabem o que elas o que elas não querem o que elas querem e e depois a frustração ou a decepção, o incômodo vem só depois. Não só no momento do não. Eu acho que esse é um nível de maturidade. Você conseguir falar não, conseguir pelo menos querer falar não e não falar. E tem a pessoa que não quer nem falar não, mas depois ela fala, puta, o que, que eu tô fazendo aqui? Não devia ter aceitado isso, sabe? Eu acho que esse é um tipo de maturidade que eu acho que o autoconhecimento influencia talvez as pessoas ficarem um pouco nesses estágios. Diga lá.
0: Eu acho que na verdade o autoconhecimento. Te ensina mais sobre o que você não quer do que sobre o que você quer. A gente tem. Eu tenho um pouco da percepção de que o autoconhecimento ele é, ele ajuda realmente a distinguir o que você não quer das outras coisas. Porque nós queremos tantas coisas, mas a gente vai por meio que eliminação. O que eu não quero de jeito nenhum. Aí você vai tirando, você vai removendo. E aí vai sobrando Sim. as coisas que você quer um pouco de cada. Por exemplo, no caso do Murilo, que ele comentou aqui, que é uma decisão muito mais complexa, talvez o autoconhecimento já tenha trazido ele até o ponto de que ele não quer ficar para sempre em uma vida de trabalhar para alguém. Só que o autoconhecimento dele também trouxe à tona de que para isso ele precisa ter uma situação financeira melhor do que ele tem hoje, uma estabilidade um pouco maior. Então, ele também sabe que ele não quer abrir mão de uma estabilidade financeira. Então, essas duas coisas juntas formam o que eu não quero. E Para isso, eu digo não. É não necessariamente o que, eu, o que eu quis dizer com a falta de clareza foi exatamente sobre não saber nem o que você não quer. E aí, você acaba aceitando coisas que você não quer, entendeu? Não no sentido de fazer a escolha, mas de distinguir aquilo que você quer longe de
1: você. Exato, eu acho que um bom exemplo é a comida, né, se eu te perguntar assim, fala uma coisa que você não gosta de comer, você conta, tudo bem também que você come muito, né, aí não vai ser tem, difícil, não,
0: tem, não eu, pode, olha aqui, não tem nada que eu não goste,
2: e você, pode, Murilo, fala uma coisa que você não limite. gosta de comer, ah, tem um monte, principalmente, ó, frutos do mar, não gosto, ah lá. é, que mais... Palmito, que vocês me chamam de palmito Também não gosto <risos> Eu não gosto de beterraba tipo assim, É muito rápido eu pensar assim, não gosto Abacate, né, você não gosta também né? Não, abacate eu
1: polero Não fala, fala gosto de cachorro quente Fala uma
0: coisa aí que vocês acham que eu não gosto Fala alguma coisa, assim, dura, assim, difícil
1: De comer Quiabo
2: é. Adoro quiabo <risos> Fala outra coisa, outra comida. Coentro, coentro é ruim. Amo coentro, amo. Ave Maria.
0: <risos> tipo, não tem nada que eu não gosto. Uva é ah, passa no arroz. a gente vai
2: Uva passa no arroz. vai
0: acho uma delícia A
2: gente vai
1: descobrir ainda, a gente vai descobrir ainda. Muito bom. É... Agora, de forma prática... Como que a gente consegue falar não, falar mais vezes o não, ou tentar falar um um não um pouquinho mais acostumado? Eu entendo que tem algumas profissões aí que estão mais acostumadas com o não, tipo juiz. Juiz, o cara distribui um monte de não ali no meio do dia, fala não, 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 não. Acontece. E tem outras profissões, como por exemplo o vendedor, o cara toma não o dia inteiro, né? Ou oh, quer que... não? O cara no semáforo, Puta, esses caras aí estão acostumados a receber não e o juiz a dar não também como, como poucos, né? Mas aqui os, os, os afegãos médios como nós aqui, que temos dificuldade, ficamos melindrados em falar o um não, temos preguiça de entrar num, numa briga aí pra falar o um não, como que a gente pode, de forma mais prática, aí ter um não fala não ou tentar falar um não de uma forma mais moderada que não vai melindrar ninguém, meus amigos? Quem me ajuda com essa?
0: Eu gosto de exercitar é, a posição em que eu estou no lugar de fala. né Em algumas situações eu estou no lugar do vendedor, que eu ouço não. Em algumas posições eu estou no lugar do juiz, que falo não. Então eu gosto de me colocar nessas duas situações e ver como que... Eu, que que eu expresso o não nessas duas situações. E é muito engraçado, porque se o chefe do meu chefe vier me pedir alguma coisa, muito dificilmente, na verdade, nunca vai ter a situação que eu vou falar um não desse jeito. Não! É, eu provavelmente vou achar formas ali de, de falar assim, ó então, nossa, podemos alinhar aqui para entregar na data X? Te atrapalha se eu entregar nessa data? então eu sempre procuro formas muito sorrateiras de, de falar isso é porque é muito difícil falar o não nessa hora não tem essa possibilidade na verdade é, em outras vezes quando alguém que não está ali no, na minha seara de trabalho vem me pedir as coisas na falam,
1: sua hierarquia ninguém que se vem um cara ali do lado ou embaixo aí o Exato. não
0: sai sai mano exatamente e é nessa um, situação que um que, eu que
1: orbita eu... longe assim também <risos>
0: que eu gosto de exercitar ou um não. Aí eu, aí eu faço questão de dizer o um não com a palavra ó. não consigo para conseguir tirar isso de mim. E o Biriba trouxe um exemplo muito legal, né? E que, que me fez pensar agora assim, cara. O juiz ele distribui o não porque ele está numa, numa posição de poder.
1: Né? Ele uma pode... posição de necessidade, né? Ele não dá para ele ficar aí em cima do muro.
0: Mas muito provavelmente essas são as pessoas que vão ter dificuldade em elas ouvir um não. Olha que engraçado, né? E? Porque o quanto mais a pessoa é acostumada a dizer não, mais difícil ela aceita um não que, é, que lhe é dado.
2: Quem não eu se lembra do acho... caso do desembargador mesmo? na praia que não queria usar a máscara, lembra? Como é? Não, entendi não você sabe. falou... Eu falei, quem não se lembra daquele caso do desembargador que não quis usar a máscara lá na praia? Né? Obrigado por trazer à tona um caso desse. Pra mim, é claro que a pessoa que...
0: Talvez não tão claro assim, vai. Mas a pessoa que distribui o não aí, ela tem muito mais dificuldade em ouvir um não na sua vida. E a pessoa que ouve muito não, muito provavelmente o vendedor, vai ter dificuldade em dizer não, porque ele tá naquela situação de receber o não. E ele sabe o quão ruim é aquilo. A é empatia, aí, né? A empatia, parabéns, é exatamente onde eu queria chegar. É isso aí, a é empatia. Então, eu acho que. É é bom que a gente encontre situações onde a gente consegue dizer o não para a gente exercitar, para que no momento em que a gente esteja num lugar de, é, não no lugar do, do cara que vai dar o não, mas do que vai tomar o não, e, e provavelmente do que não vai poder contradizer o não, não vai poder dizer não, né? na verdade, nossa, quanto não, não vai poder dizer o não, a gente saiba achar formas de contornar a situação sem necessariamente dar o sopetão. o Bira uma vez me deu um feedback no trabalho eu estava comentando com ele que eu estava fazendo um trabalho é, paralelo assim que tinham me alocado lá para ajudar uma área nova lá você ah,
1: veio aí no quebragalho tava lá
0: <risos> o Severino... Não, chegaram para mim falando assim ó cara precisamos da sua ajuda para estruturar isso aqui do zero é, vamos fazer as contas aqui, você vai ficar responsável por isso aqui, estrutura, levanta aqui quanto é que vai ficar, mais ou menos, e elabora um, um plano de negócio. Beleza, é o que eu faço no dia a dia. Aí, vinha uma pessoa que não estava nessa conversa e me, ficava me pedindo coisa, assim, tipo analisinha, sabe? Ah, o que, que aconteceu com a cor azul? Vendeu bem ou vendeu mal? E eu corto meu dedo, mas não falo quem era a pessoa. É, e aí, eu falei assim, claramente, não, não posso. Eu fui duro nessa, nesse não O Bira um me falou problema. Eu, Duro com o problema, gentil com a pessoa E o Bira me falou uma coisa Cara, às vezes você tem que achar Formas de falar ou não Você tem que dar desculpas de falar ou não A depender da relação que você tem com a pessoa Porque isso te queima Se você fala um não duro desse jeito, áspero Você, tá, você pode se queimar
1: Aqui na nossa cultura
0: Exatamente, aqui na nossa cultura Então nós aprendemos, mesmo que, que, que a gente aprenda a dizer o não, o nosso não vai ser sempre acompanhado de uma desculpa. E talvez a gente não tenha que se desvincular disso, como parece. né As pessoas às vezes, falam que a nossa cultura, nossa, é horroroso ter que não saber dizer não. Cara, é porque nós estamos inseridos em uma cultura que é assim. Não adianta a gente querer dizer o não, porque muito provavelmente a gente vai se esbarrar ali, mais para frente, nós vamos tomar uma que, vai ser, que não vai ser tão boa também de tomar. Então, saber em que cultura e de que modo e para quem é o seu interlocutor é essencial por isso é importante estudar sempre com quem você está falando para que Sim. você saber como falar ou não
1: então esse exato então é eu acho ainda antes até do, do eu acho que o Star vai dar um complemento mas tem ainda a pessoa que está no na na no outro ponto aí da da discussão que são as pessoas não sei se eu tenho um termo melhor mas talvez as pessoas até maquiavélicas que abusam das pessoas que não sabem falar não para pedir muita coisa e falar assim, ah, alguém vai acabar fazendo para mim. Com certeza você ouvinte deve conhecer pra aí no mais no um ambiente de trabalho. É, eu acho que isso é um, algo que acontece, mas tem pessoas que ah, acabam fazendo mau uso e bom uso para ela, para elas próprias dessa incapacidade das pessoas de falar nem não, porque fala assim, ah, vou pedir que sempre tal coisa para fulano ou para Beltrano que ele vai me ajudar, vai acabar fazendo aqui para mim. Então, mais um pitaco aí, cuidado com essas pessoas aí ouvintes. Star, tá, aproveitando o gancho, é... o Catuba falou aí que dependendo do nível da pessoa, intimidade, a pessoa enxerga mal. Só que. E, e quando você tem, tem que dar um não para uma pessoa que é mais próxima, seja num relacionamento, numa família, qual, qual dica você daria aí para esse tipo de não aí, onde você não vai conseguir falar, ah, eu tenho muito trabalho, ah, hoje aqui eu não vou conseguir fazer porque eu tô de home office, sabe, onde você não tem uma, uma desculpa clara assim, como que você enxerga isso?
2: Ah, eu acho que a sinceridade é o melhor caminho, né? Apesar da gente gostar de dar uma volta, né? Mas <risos> a sinceridade direto ao ponto é um bom caminho. Agora, um, uma, um artifício que dá para usar, tanto no trabalho quanto para os casos mais pessoais, mais próximos, eu acho que é você, é, você fazer a pessoa chegar na, na conclusão do não. Tipo assim, faz a pessoa chegar na conclusão. Sei lá, vamos pegar o um exemplo da... É, por exemplo, o Catupa tá de dieta e a gente chama ele pra comer a batatinha lá depois do show. E aí, tipo assim, ele começa a falar é pra batatinha. gente... <risos> ele começa... <risos> Batatinho dois três <risos> Aí ele começa... Ele começa com a gente, ó... É... É, quantas calorias tem a batatinha? A gente vai dar o um chute lá. Aí ele assim, então, vocês lembram que eu tô de dieta, né? Tipo assim, sabe? Você meio que vai jogando a pessoa chegar na conclusão de que, ah, não, realmente, você não pode comer a batatinha, entendeu? Algo desse tipo, sabe? Foi, sei lá, um exemplo que eu tirei na hora aqui. Mas você pode usar isso no trabalho ou pessoalmente. Tipo assim, fazer com que a pessoa... Perceba a sua situação e ela chegue na conclusão de que você não pode ajudar ela.
1: Muito bom, muito bom. Excelente pitacos, meus queridos. Alguém tem mais alguma ponderação? Alguém quer falar um sim ou algum não aqui? Algo a acrescentar? Não, não. <risos> sim. Então, sem mais delongas, agora eu queria falar para vocês que vai rolar o pitaco do especialista!
3: Me chamo Lívia Rolim, sou psicóloga com pós-graduação em clínica e também em psicologia hospitalar. Atualmente atuo no meu consultório particular, na abordagem psicanalítica e sou também responsável por uma assistência especializada em cuidados paliativos domiciliares em uma instituição chamada Casa Humana. Fui convidada hoje para falar sobre uma das questões mais trabalhadas em consultório hoje em dia, que é não conseguir falar não. E quando me perguntam se eu percebo essa como uma dificuldade nas pessoas, eu diria que sim, sem sombra de dúvidas. Este é um tema recorrente no dia a dia não só dos meus pacientes, mas também amigos e colegas. Há muito o que falar, e talvez por isso consigo ver que há um certo receio, o que faz com que isso seja tão comum entre as pessoas. Às vezes pode ser por algo simples, como por exemplo, não querer ir a uma festa. Ou então, algo mais difícil, como por exemplo, não poder assumir a responsabilidade de alguém. Fato é que falar não, muitas vezes, é difícil. Mas por que seria tão difícil? Acredito que muitas vezes dissemos sim por medo de magoar, ou então por querer agradar a outra pessoa, buscando amor, aceitação, prestígio. Evitamos a todo custo entrar em conflito ou experimentar sensações como culpa, crítica e rejeição. Mas aí o que acontece com você? Como você fica ao, ao não conseguir dizer não? Acabamos perdendo uma porção de oportunidades. Você já pensou sobre isso? Oportunidades de estabelecer limites próprios e afirmar o seu amor próprio consigo mesmo. Oportunidade de paz, ficando sobrecarregado com tantas atividades. Oportunidade de atender às suas necessidades próprias, dando prioridade ao outro em detrimento a você mesmo. Ou seja... Muitas vezes, quando não conseguimos falar não, terminamos ignorando as nossas próprias vontades, fazendo coisas que não queríamos e, consequentemente, afastando a nossa saúde mental. Ser prestativo é importante e algo muito positivo nas relações, mas o limite é essencial e necessário para que você possa doar o tempo e a energia que realmente tem de sobra. E assim, você não vai ficar sem ela para sua trajetória própria. Ainda com toda a clareza que estou aqui falando com vocês, compartilho que para mim também é um desafio usar sempre o não de maneira adequada. Mas é algo que podemos desenvolver em nós. Costumo pensar o seguinte e refletir sobre isso me ajuda e quem sabe pode ajudar você. A gente diz que não consegue dizer não, mas o que nos falta é perceber que estamos sempre dizendo não. O LVA como assim? O que você quer dizer com isso? Pois bem. O sim para um lado sempre implica o não para o outro. Assim, quando você frequentemente diz sim para o que os outros precisam, o não é para você mesmo. Você já pensou sobre isso? Veja, acredito e digo isso a todos que me perguntam sobre como saber lidar melhor com o não. Podemos ser boas pessoas e ainda assim dizer não em diversas situações. Falar ou ouvir a palavra não é saudável e natural, e isso pode ser dito com muita firmeza e doçura ao mesmo tempo. Isso não te faz uma pessoa ruim. Ao perceber isso, você tem mais disposição para cuidar de você, valorizar suas necessidades e prioridades. Sim, leva tempo. É necessário paciência, autoconhecimento e tolerância à frustração. Talvez seja bem essa a chave da questão. Falar ou ouvir não nem sempre é egoísmo, muitas vezes é amor próprio, é autocuidado. Por isso eu diria que hoje, permita-se e não tenha medo de limitar o que for necessário. Tenho certeza que isso vai fazer a sua vida mais feliz e que você vai se sentir melhor com você mesmo. Quero agradecer imensamente o convite para falar deste tema tão cotidiano. Deixo aqui meu Instagram profissional, que é arroba liviarolim.psi, para que possam entrar em contato comigo caso queiram e trocar mais ideias. Espero muito que tenham gostado. Até mais!
1: Depois desse pitaco muitíssimo bem qualificado do nosso especialista da rodada, agora vem o selo do Sabe o que eu Acho, os nossos pitacos de maior qualidade desse episódio, para você aprender a falar não. E aqui vão eles.
0: Aprender a dizer não para você mesmo é o primeiro passo para aprender a dizer não para os outros.
2: Se você não consegue negar imediatamente, peça um tempo para pensar.
1: Valorize o seu sim ao dizer mais nãos. Seu tempo e sua energia serão mais bem utilizados. E Esses foram os pitacos dessa semana do Sabe o que eu acho? Em novo formato Q4 2021. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade e pela sua audiência. Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram, o nosso like no Spotify e também os nossos posts no LinkedIn e no Facebook que logo estarão por aí nas social mídias. Um abraço, um beijo e até a próxima do... Sabe que eu sabe é acho!